0: Weidmanns Heil, der letzte Stabilitätshirsch der Notenbanken ist erlegt. Jens Weidmann ist von Bord gegangen. Weidmanns Dank werden alle sagen, die auf lockere Geldpolitik weiter hoffen. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Am Mikrofon begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer. Ihr habt gerade Volker Schilling gehört und wahrscheinlich sofort erkannt von der Greif Capital Management AG. Er ist nicht nur ein exzellenter Finanz- und Fondsmarktexperte, er liebt auch Wortspiele. Herzlich willkommen, Volker.
0: Ja, also man hat es <lacht> schon gehört, oder? Ja, man das Wort ist toll. Mit, mit Worten kann man vieles sagen, aber vor allem kann man auch zwischen den Zeilen lesen.
1: Du, ich würde auch gern mit deinem Jägerlatein beginnen. Ja, wie du so schön sagst, geht da ein deutscher Stabilitätshirsch, gemeint ist natürlich Jens Weidmann. Sechs Jahre vor seiner Zeit, muss man ja sagen, und zeitgleich mit dem Regierungswechsel in Berlin. Wofür spricht dieser Abgang?
0: Naja, vielleicht erstmal dafür, dass er selbstbestimmt ist. Die letzten zwei Bundesbankpräsidenten sind ja nicht ganz freiwillig gegangen. Die wurden ja gegangen. Hier ist wenigstens mal ein Mann, der Prinzipien hat und selbst entscheidet, wann er gehen möchte. Das finde ich schon mal ein großer Pluspunkt. Und der größte Pluspunkt, den Jens Weidmann hatte, ist natürlich, dass er einer der wenigen Mahner gewesen ist, es nicht zu exzessiv zu treiben mit der lockeren Geldpolitik. Er hat... Ähm, die letzten EZB, also europäischen Notenbankpräsidenten Draghi und auch Lagarde immer wieder daran erinnert und auch die Stirn geboten, dass es eben Aufgaben der Notenbanken gibt, die ähm, erst noch definiert werden müssen. Und vielleicht auch ist die Aufgabe ist, die Geldwertstabilität mit anderen Mitteln als nur mit neuen Geldern auf den Weg zu bringen. Das Signal, dass sein Rücktritt natürlich jetzt sendet, ist ganz klar. Und ich habe es ja auch gesagt, der, der, der Platzhirsch, der Stabilitätshirsch ist erlegt, äh, wenn man so will. Um es negativ auszudrücken, der letzte Verteidiger eines stabilen Geldes ist von Bord gegangen. Und damit sind natürlich die Schleusen weiter geöffnet denn je.
1: Ja, und darüber werden sich natürlich viele Eurostaaten äh, freuen, die ja zur Finanzierung ihrer Haushaltsdefizite auf niedrige Zinsen angewiesen sind. Mit Blick auf die Zinsfront müssen wir längerfristig eigentlich damit rechnen, dass da so gut wie nichts passieren wird? Bleiben steigende Zinsen eine Illusion?
0: Naja, man muss man sagen, wir arbeiten ja an zwei Fronten bei den Notenbanken. Das, die eine Front ist die, der Aufkauf von Staatsanleihen. Und da muss man ja mal wirklich sagen, dass die US-Notenbank es diesmal geschafft hat, das Ende oder die Rückführung des Aufkaufprogrammes schonend einzuspielen in der Kommunikation. Wir erinnern uns, das letzte Mal 2013, als man das Chapering angekündigt hat, dass man Aufkäufe zurückführen will, hat das an den Börsen für Schockwellen gesorgt und die Kurse sind daraufhin erstmal eingebrochen. Das hat die Notenbank, daraus hat sie gelernt und hat das diesmal schonender, sanfter eingespielt, sodass wir alle davon ausgehen, dass die Notenbanken beginnen werden, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, insbesondere die US-Notenbank, erstmal die Aufkaufprogramme zurückzuführen. Das heißt nicht, dass sie nichts mehr aufkaufen, sondern sie werden es langsamer tun. Das gilt dann in etwa auch für, zeitversetzt immer für die europäische Notenbank. Hier haben wir ja mit dem pandemischen Programm, mit dem PEP-Programm ähm, auch schon signalisiert, dass man jetzt langsamer äh, aufkauft. Und das ist ja auch ein Signal, dass man irgendwann sagt, auch hier wird man weniger aufkaufen. Das Signal kommt aber in der Regel immer zeitversetzter zu den US-Märkten. Und dann erst, dann erst reden wir über das Thema, können Zinsen auch wieder steigen? Weil das ist ja anscheinend etwas, was wirklich in den, in den Fachschogor von Jägerlatein gehört, dass es immer mal wieder diskutiert wird, aber ja nie passiert ist. Aber was wir erkennen können, ist, dass wir gar nicht warten müssen, bis die Notenbanken beginnen, die Leitzinsen wieder anzuziehen, sondern wir sehen ja, dass der Markt durchaus auch reagiert, der Zinsmarkt reagiert. Und mit den steigenden Inflationszahlen, die wir jetzt gesehen haben, waren ja auch US-Staatsanleihen, schauen wir uns die zehnjährigen an, schon wieder unterwegs, über die 1,5 Prozent hinauszugehen. Also beginnen am langen Ende schon wieder zu steigen ohne Zutun der Notenbanken. Warum? Investoren in solchen Anleihen verlangen einfach für die Risiken, die sie mit einer höheren Inflation künftig einhergehen, mehr Ertrag. Und das erzeugt Zinsdruck. Und wenn wir weiterhin solche Inflationszahlen haben, die sich nicht nur jenseits von 2% bewegen, sondern sogar aktuell jenseits von 5% bewegen, wird dieser Druck, der Zinsdruck noch anhalten und wird natürlich damit auch ja, vielleicht Chancen auf der einen Seite wieder für Zinsinvestoren bieten, aber ist natürlich auch eine Gefahr für alle, die sich refinanzieren müssen oder deren Gewinne, wie an der Börse ja so oft, weit in der Zukunft liegen, weil die müssen neu bewertet werden dann und das kann die ein oder andere schlaflose Nacht bei Investoren bedeuten.
1: Aber nun hat man ja auch wirklich das Gefühl, du hast Inflation angesprochen, dass diese Preissteigerungen gekommen sind, um zu bleiben. ja? Da hat sich ja eigentlich auch eine neue Qualität herausgebildet. Was heißt das jetzt für mich als Anleger?
0: Ja, man muss mal drüber nachdenken, gab es solche Phasen in der Historie schon, dass wir höhere Inflationsraten hatten. Da fallen einem natürlich die letzte große, äh, hohe Inflationsphase Ende der 60er, 70er, Ölkrisen, erinnere ich nur mal daran. Ähm, ist ja gar nicht so unähnlich dessen, was wir auch gerade wieder diskutieren bei den steigenden Gas- und Ölpreisen. Also die letzten stark steigenden oder Jahre andauernden hohen Inflationsraten hatten zur Folge, dass man damals das Ganze noch mit Zinsen bekämpfen konnte. Ja, es gab nämlich neben den hohen Inflationsraten dann teilweise sogar zweistellige Zinssätze das werden wir mit Sicherheit nicht mehr sehen, weil sich das alle verschuldeten Staaten und auch viele verschuldeten Unternehmen sich nicht mehr werden leisten können. Deswegen werden die Inflationszahlen, die teilweise ja auch gewollt sind, warum, wenn die Inflation höher ist als das Zinsniveau, eben genauso, wie wir es aktuell haben, ist das ja eine Art schleichende Entschuldung oder wenn man es böse formuliert, schleichende Enteignung, weil all diejenigen, die auf Zinsen sparen und das nicht mehr ausgleichen können mit diesen Zinsen, was an höheren Kosten künftig in Kauf nehmen müssen, verlieren real Geld. Es ist ja. davon auszugehen, dass es eben nicht bekämpft werden kann mit höheren Zinsen, dass aber alle Inputfaktoren für Inflation, also ich nenne hier nur mal aktuell, was jeder merkt, die steigenden Energiepreise, steigenden Nahrungsmittelpreise, steigende Häuserpreise, die steigenden Preise von Vorerzeugnissen in der Industrie. Ja, wir werden jetzt auch sehen steigende Löhne, weil jetzt beginnen ja die ganzen Tarifverhandlungen, die steigenden Frachtkosten, also alles, was vorher in das Produkt reinfließt, das steigt alles im Preis. Und deswegen werden auch die Produkte im Preis weiter steigen. Und daher gehe ich davon aus, dass wir uns lange Zeit, äh, länger als das, was die Notenbanken einem momentan glauben möchten, über der 2-Prozent-Marke bewegen werden. Und das hat einfach Auswirkungen auf Märkte und auch auf Geldanlagen.
1: Nun hast du gerade den Zusammenhang schon angedeutet zwischen äh, steigenden Zinsen und Inflation oder Zinsen und Inflation im Allgemeinen. Es gibt ja noch eine Korrelation, also noch eine Wechselwirkung, die eigentlich über 20 Jahre galt. Ja, Wenn die Aktienkurse gestiegen sind, sind Anleihen gesunken und umgekehrt. Dieser Automatismus, der ist ja irgendwie auch ausgehebelt. Was heißt denn das mit Blick auf Anleihen? Sind die damit nutzlos in Zeiten hoher Inflation?
0: Es ist ein bisschen gefährlich geworden, weil wir sind in einer Welt aufgewachsen die letzten 30 Jahre, in dem genau dieser Zusammenhang, den du gerade benennst, galt. Nämlich, dass ich mit einem klugen Mix aus Aktien und Anleihen, was man ja dann neuhochdeutsch auch Misch oder Multi-Asset-Fonds nennt, eine gute risikoadjustierte Rendite erzielen konnte. Klingt ganz furchtbar das Wort, was meine ich damit? Man konnte also durch den Ausgleich von Aktien und Anleihen, die unterschiedlich geschwankt haben, eine relativ stabile Rendite erzielen mit, mit akzeptablen Wertschwankungen. Das heißt, wenn Aktien eben mal eingebrochen sind, haben die Anleihen das Wettgemacht und umgekehrt. Das Interessante ist aber, dass jenseits einer Inflation von 2%, wenn wir uns dauerhaft darüber bewegen, gilt diese Korrelation nicht mehr, beziehungsweise sie wird positiv. Also diese negativen Eigenschaften, dass sie sich gegenseitig ausgleichen können, entwickelt sich zu einer positiven Korrelation. Das heißt, beide steigen oder fallen gleichzeitig. Und damit ist natürlich das Prinzip von Risikostreuung äh, von einer Mischung die für Stabilität sorgt, die ist perdue. Also alle, die Mischfonds haben, die vielleicht selbst eine gute Mischung aus Aktien und Anleihen in der Vergangenheit haben, müssen sich vielleicht an ein neues Kapitalmarktregime gewöhnen, gepaart mit dem extrem niedrigen Zinsniveau und der Realzins, dass der Realzins negativ ist, also die Inflation höher ist als dieser Zins, den ich über die Anleihen noch kriegen kann, kaufe ich mir nahezu nur noch Risiken ein und habe kaum noch Chancen. Und jetzt inzwischen nicht mal mehr die Chance eben einer einer vorteilhaften Korrelation. Deswegen würde ich ganz klar dazu votieren, Anleihequoten nur noch in Nischen zu nutzen. Äh, da reden wir über Emerging Markets zum Beispiel oder Nachranganleihen, das wären jetzt Spezialitäten, aber nicht mehr im üblichen Stil mit äh, Staatsanleihen aus der Vergangenheit. Ich würde mich ganz stark darauf konzentrieren, eher ähm, Aktien im Portfolio zu haben. Und wenn ich eben genau das Thema Inflation im Hintergrund habe, müssen das Aktien sein oder besser gesagt Unternehmen sein, die eine Preissetzungsmacht haben, also die über die Fähigkeit verfügen, die höheren Kosten, die ja auch Sie haben mit den steigenden Löhnen, und mit den steigenden Vorherzeugnispreisen, mit den steigenden Energiekosten, dass Sie diese höheren Preise auch in höheren Kosten für Ihre Produkte an Ihre Kunden weitergeben können. Nur wenn Sie diese Preissetzungsmacht haben, können Sie Ihre Margen, die Sie bisher hatten, auch behalten und müssen keine Abstriche machen. Und das bedingt natürlich, wenn ich einen guten Cashflow habe, gute Margen habe, behalte meine Margen, dann würde man das im Fachjargon unter uns Börsianern wahrscheinlich als Qualitätsunternehmen bezeichnen. Und solche Qualitätsunternehmen, die muss man jetzt adressieren, die muss man finden und sich ins Portfolio holen.
1: Du sagst es, die muss man finden. Was zeichnet denn solche Qualitätsaktien oder Qualitätsunternehmen vor allem aus? Wie finde ich die?
0: Ja, also es ist die Marktstellung zum einen. Ich muss eine gute Beherrschende oder äh, in einer Nische eine gute Marktstellung besitzen. Ich sollte heute schon Gewinne machen. Ganz wichtig und nicht erst äh, in 10 oder 15 Jahren auf Gewinnen hoffen, selbst wenn die hoch sind, weil wenn die Zinsen steigen, wird das abdiskontiert und je weiter die Gewinne in der Zukunft liegen, desto geringer ist der Kurs heute und deswegen sollte ich darauf achten, jetzt schon gute Cashflows zu haben, Gewinne zu haben im Unternehmen und das Interessante ist, vielleicht in einem Bereich oder in einem Segment unterwegs zu sein, dass ähm, wo ich äh, die Preissetzungsmacht besitze, wo ich sozusagen sagen, das wird gebraucht, egal ob der Preis noch weiter steigt oder nicht. Oder es wird nicht storniert oder es wird nur weniger gekauft, wenn der Preis teuer ist, sondern es müssen Bereiche, Nischen sein, in dem auf alle Fälle das Produkt weiter gebraucht wird, egal ob die Preise gerade höher oder tiefer sind oder Inflation höher oder tiefer ist. Oder ich gehe ganz gezielt auf äh, Unternehmen, die vielleicht äh, von diesen höheren Preisen bei Rohstoffen Direkt profitieren, also dann beispielsweise Energie- oder Rohstoffunternehmen, die wiederum die Preise auch weitergeben können an ihre Endkunden.
1: Ja, also da denke ich natürlich in erster Linie ja an Versorger. Ich denke aber zum Beispiel auch an ja. Versicherungen. Ja, Die sind ja auch alle eher defensiv mhm. und nicht so konjunkturabhängig. Was ist mit Pharma?
0: Ja, Pharma ist ein ganz spannender Bereich und zwar da, wo ich natürlich Produkte herstelle, wo es keinen anderen gibt womöglich oder wo ich äh, Produkte herstelle, die für Krankheiten oder für Reha-Maßnahmen immer gebraucht werden äh, und teilweise natürlich auch beispielsweise über Krankenkassen bezahlt werden. Also da gibt es Möglichkeiten. Wenn ich natürlich ein Generika-Hersteller bin äh, oder ein Big Pharma bin, dann habe ich natürlich Probleme unter Umständen, wenn ich für das Medikament einfach nicht mehr verlangen kann, wenn es noch andere Anbieter gibt. Wenn ich eben ein Schmerzmittelhersteller bin, aber es können auch noch zehn andere äh, Schmerzmittel bedient werden, dann habe ich diese Stellung eben nicht. Also es gilt auch hier nicht äh, für die gesamte Branche, sondern ich muss mir wirklich die Unternehmen im Einzelnen dann auch anschauen.
1: Und du hast ja auch gesagt, man sollte auf Unternehmen setzen, die jetzt eben auch von dieser Rallye am Rohstoffmarkt profitieren. Hast du da Beispiele von Unternehmen?
0: Ja, also man könnte natürlich direkt in Rohstoffaktien, ähm, Minenunternehmen investieren. Das allerdings halte ich für einen Laien, der sich wenig im Bereich Bergbau, Geologie, Lagerkunde auskennt, eher schwierig. Da können wir nachher nochmal drüber reden, vielleicht das Ganze auch besser über einen Fonds abzudecken. Aber im Bereich Energie und Energieversorger, denke ich, findet man aktuell sehr, sehr gute Unternehmen, die Folgendes machen können, nämlich das, was sie an Input haben, nämlich beispielsweise Gas oder Strom, und deren Preissteigerungen an ihre Kunden weiterzugeben. Und das ist es ja, worüber auch ähm, Privatanleger momentan klagen, äh, dass sie damit rechnen, dass sie im kommenden Winter mehr Kosten für Energie aufwenden müssen. Aber diese Kosten landen ja irgendwo. Die landen nämlich bei meinem Versorgungsunternehmen. Ich hätte hier ein Beispiel, ähm, das man vielleicht auch weniger kennt. Das ist aus den USA. Das ist ein regionaler Versorger. Das ist die DTE Energy. DTE Energy. Und die sitzen in Detroit, äh, ist ein klassischer Versorger, haben allein 2,2 Millionen zahlende Kunden, die den Strom dort abnehmen und 1,3 Millionen Kunden, die das Gas von DTE Energy abnehmen. Und das Schöne ist, die sind in einer schönen Größenordnung an der Börse, haben eine Marktkapitalisierung von 20 Milliarden, sind also nicht klein, zahlen auch eine spannende Dividendenrendite von 3,6 Prozent, was ja bei US-Aktien nicht immer üblich ist und sind aus meiner Sicht ein echtes Schnäppchen, weil diese Preissteigerungen bei Energielieferungen und Gaslieferungen an die Kunden, das ist noch gar nicht eingepreist im aktuellen Aktienkurs. Und mit 116 Dollar, wo sie aktuell stehen, ist aus meiner Sicht noch weit Luft auf die 200 Dollar hoch, wenn die erstmal tatsächlich auch die Einnahmen von den höheren Energiepreisen an ihre Kunden wieder vereinnahmen. Also stabiles Geschäftsmodell, feste Anbindungen der Kunden. Die Margen können gesteigert werden sogar noch und die steigenden Energiepreise sorgen für mehr Ertrag bei diesem Unternehmen. Börsennotiert. Eigentlich so ein bisschen, was man früher sagte, Brot- und Buttergeschäft, so ein kleines weißen Papier, vielleicht noch für die, die aus Deutschland investieren, ähm, natürlich in Dollar notiert, deswegen ein Währungsrisiko oder eine Währungschance, die bei der Aktie mit dabei ist.
1: Wunderbar. Wir wollen ja auf jeden Fall über den Rohstoffsektor heute sprechen, der auch ein Treiber der in Inflation ist. Vielleicht kurz vorher ein Wort zu den Aktienmärkten. Die haben ja so ein bisschen an Schwung verloren, vor allem China und die Schwellenländer, die schwächeln. Ist das für dich eine vorübergehende Erscheinung?
0: Ja, das ist es. Erstens mal ist es gut, dass wir auch immer wieder mal Phasen haben, wo wir nicht darüber reden, dass die Aktie nur noch das alleinige Instrument ist, das nur noch steigt und heute müsse man nur noch in Aktien investieren, vielleicht noch in Kryptowährungen, ja, die dann vielleicht noch etwas mehr steigen. Aber ähm, diese, diese Saga der Alternativlosigkeit ist immer wieder mal zu unterbrechen durch Korrekturen. Der Markt und auch die Anleger übrigens haben ein Anrecht auf Korrekturen, damit sie die Demut gegenüber auch den Wertentwicklungen an den Kapitalmärkten auch wieder lernen können. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, weil letztlich haben wir dann zu viel unbedarftes Geld im Markt, was vielleicht kaum Erfahrungen hat mit den Aktienmärkten und dann natürlich, wenn es tatsächlich mal zu schärferen Korrekturen kommt, vor lauter Angst womöglich mehr anrichtet, als es uns allen lieb ist, weil dann Angst und Panik womöglich das Ganze beherrschen. Deswegen, kurzfristige Korrekturen an den Märkten sind die beste Medizin, um der großen Krankheit der Angst vorzubeugen, um sich auch daran zu gewöhnen, dass die Volatilität ein gratis Preis ist, den man bekommt, wenn man in Aktien investiert. Das hast du also, mal, formuliert. Ja, um es mal <lacht> freundlich zu formulieren, sozusagen. <lacht> es gibt ja kaum noch Dinge umsonst, aber die Volatilität an den Märkten, die gibt es umsonst.
1: Ja, und die Volatilität. Und glaub, Entschuldige. <lacht> Und die ja. Volatilität, die du ansprichst, die haben wir ja auch eigentlich im Rohstoffsektor, auch wenn wir da gerade eine Rallye erleben. Trotzdem darf mhm. man ja eigentlich nicht vergessen, Rohstoffaktien, das bleibt auch im Boom wahrscheinlich äh, volatil. Du hast aber mhm. gesagt, dadurch, dass eben die Investoren wahnsinnig auf Tech- und Wachstumswerte äh, fokussiert mhm. waren, ist da gerade mhm. das Nachholpotenzial besonders groß. Also. Rohölpreis, mhm. da erleben wir es ja mehr, Jahreshoch, mhm. Kupfer, Silizium, Alu, überall steigen mhm. die Preise. Ist da mhm. eigentlich schon das Ende der Farmstange bald erreicht oder ist das mhm. ein Trend, der noch eine Weile anhält?
0: Ja, das wird uns nicht mehr verlassen, dieses Thema, weil wir eine völlig veränderte Situation haben, warum wir überhaupt so viele Rohstoffe brauchen in Zukunft, nämlich den nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft. Das heißt, all die Themen, die wir angehen wollen, funktioniert mit Strom, mit Windkraft, mit Wasserstoff. All diese Themen brauchen Input an Rohstoffen. Oder um es anders zu formulieren. Es ist natürlich schon auch im Sinne des Klimaschutzes, dass fossile Brennstoffe teuer werden, so wie wir sie ja gerade sehen. Weil letztlich nur dann ist der Anreiz groß, dass eine erneuerbare Energieversorgung auch lukrativ wird. Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen doch letztlich den Umbau dieser Gesellschaft. Was viele aber immer vergessen ist, dass, in, in, ich nenne mal ein Beispiel, in einem Quadratkilometer Photovoltaik stecken elf Tonnen Silber drin. Oder in jeder Kupferspule einer Windkraftanlage, je nachdem, ob sie Onshore oder Offshore ist, stecken drei bis neun Tonnen äh, Kupfer tatsächlich drin. Und wir können das nicht ersetzen. Kupfer ist eines neben Silber, eines der leitfähigsten Materialien. Deswegen werden wir, wenn wir es ernst meinen mit dem Ausbau von ähm, Photovoltaik, von Windkraftanlagen, werden die Unmengen an Rohstoffen benötigen. Und die müssen ja irgendwo herkommen. Und deswegen werden diese Rohstoff Rohstoffpreise nicht nur weiter anziehen, sondern wir müssen uns auch Gedanken machen. Wo kriegen wir sie überhaupt noch her? Und wer fördert diese Rohstoffe? Und dann sind wir ganz schnell eben bei diesen Rohstoffunternehmen, bei Minenbetreibern, die letztlich aus zweierlei Hinsicht damit spannend geworden sind. Einmal, weil die Preise dieser Rohstoffe kräftig steigen, also sie höhere Margen verdienen und gleichzeitig, weil wir mehr von diesen Rohstoffen brauchen, weil wir global die Gesellschaft zu einer nachhaltigen Gesellschaft machen wollen. Und da, da leuchten natürlich die Augen von Börsianern, wenn sie zwei Ereignisse haben, die zeitgleich ablaufen und die ziemlich gut vorhersehbar sind und prognostizierbar sind, darin natürlich auch zu investieren. Und deswegen macht es natürlich Sinn, in Rohstoffunternehmen in zu investieren, weil das ein langfristiger Trend ist und weil sie immer noch unterbewertet sind, wie ich vorhin verdeutlicht habe, ist ja. auch der Einstiegszeitpunkt ganz interessant.
1: Und Sie zahlen jetzt endlich auch mal wieder Dividende, <lacht> die, ja. die also das, äh, Minen Minenbetreiber oder die äh, Rohstoffunternehmen, die fördern. Also daher da ist Goldgräberstimmung sozusagen. Und du hast vorhin angedeutet, dass das eigentlich nichts ist für einen äh, Privatinvestor, der eigentlich nicht weiß, worauf er sich einlässt. Also ist die Alternative wirklich Fonds, Rohstofffonds, Minenfonds. Welche würdest mhm. du da empfehlen?
0: Also ich würde es tatsächlich auch nochmal voranstellen wollen, weil du hast es vorhin auch angesprochen. Das ist eine Branche, ein Sektor, der mit zu den volatilsten, also zu den schwankungsstärksten Sektoren überhaupt gehört. Und ähm, da muss man schon manchmal Nerven wie Drahtseile haben. Und man muss natürlich auch sagen, dass die meisten Investoren auch nicht einschätzen können, ob die Lagerstätten von Minenunternehmen wirklich so ertragreich sind, wie sie auch immer angegeben werden, ob sie das auch wirklich nachhaltig angehen, das Zeug aus dem Boden zu holen. Also man braucht auch deswegen einen Fondsmanager, nicht nur um eine gute Streuung zu haben und eine Diversifikation in vielen Minenunternehmen, sondern auch eine Beurteilung und zwar der, der, der Rohstoffe selber wie auch der des Managements vornehmen zu können. Und das Dritte ist, dass man letztlich ja auch ähm, gucken muss, wer sind die Überlebenden? Also wer geht auch ordentlich mit dem Geld der Investoren um? Da bietet sich auf alle Fälle ein Fondsmanager an. Und ich würde sogar einen nehmen und den habe ich auch mitgebracht als Empfehlung, einen Fondsmanager wählen, der nicht nur gelernter Finanzer ist oder oder Börsianer ist, sondern der in diesem Fall sogar Geologe und Lagerstättenkundler ist. Ich spreche hier von Dr. Joachim Berlenbach, seines Zeichens verantwortlich für den Earth Sustainable Resources Fund. Und da steckt auch schon im Namen drin, Sustainable Resources Fund, dass es sich hier nicht um einen herkömmlichen Rohstoffminenfonds handelt, sondern auch gleichzeitig um einen Fonds, der darauf achtet, dass selbst die Rohstoff Minenbetreiber ihrerseits wiederum nachhaltig mit den Ressourcen umgehen. Was meine ich damit? Es ist per se dreckig und umweltschädigend, wenn man Rohstoffe aus dem Boden holt. Aber auch da kann man es eben künftig besser machen, indem man vielleicht nicht mehr Diesel-LKWs auf der Mine betreibt, sondern beispielsweise auch Elektro- oder Wasserstoffbetriebene LKWs, indem man den Strom eben nicht aus Dieselaggregaten äh, gewinnt, sondern beispielsweise aus Solarzellen, die man auf den Teichen errichtet. Äh, also da gibt es viele Bestrebungen auch innerhalb der Rohstoffindustrie, tatsächlich nachhaltiger zu werden. Und dieser Fonds adressiert oder belohnt und investiert genau in diese Unternehmen, die sich in zweierlei Hinsicht bewährt machen. Nämlich einmal, weil sie die Rohstoffe, die gebraucht werden, für das Thema erneuerbare Energien aus dem Boden holen. Also da reden wir über Kupfer, Silber, Platin, Nickel. Aber andererseits ihre Unternehmen auch nachhaltig führen oder immer mehr nachhaltiger führen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und der Fondsmanager ist hochdekoriert, viele Auszeichnungen, er managt mehrere Rohstofffonds und man hat mit diesem Produkt quasi eine Mischung aus dem Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien in einem Fonds abgeteilt.
1: Also, wer da auf den Geschmack gekommen ist und sich dafür interessiert, Silber, Platin, Nickel, Kupfer, äh, der Earth Sustainable Resources Fund von Dr. Joachim Berlenbach. Dein Tipp für alle, die im Rohstoffsektor und von diesem Boom ein Stück weit mit gutem Gewissen profitieren wollen. Volker, vielleicht zum Schluss äh, ein Blick auf den deutschen Markt. Ja, der DAX mit seiner Performance auch so ein bisschen durchwachsen. Die deutsche Wirtschaft im Oktober hat so ein bisschen an Schwung verloren. Auf der IFO vierten Monat in Folge gefallen, also die Stimmung in den deutschen Chefetagen ist auch nicht mehr ganz so gut. Wie mhm. groß ist denn die Gefahr, die von den Lieferengpässen und vom Materialmangel ausgeht für die deutsche Wirtschaft?
0: Man sieht ja, dass wir das Thema umgesetzt haben, indem man einfach Produktion einstellt, verlangsamt, aussetzt. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Gewinne aus. Aber das ist ja bekannt. Und die Börse honoriert ja nicht Dinge, die bekannt sind, sondern die Börse nimmt Dinge vorweg, die in der Zukunft sich ergeben. Und ich denke schon, dass wir wie auch alle anderen Volkswirtschaften von den Lieferengpässen zwar betroffen, aber dass wir fleißig dabei sind, diese Lieferketten wieder zu schweißen, wenn man mal in einem Jargon bleibt und dann auch wieder langsam Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, dass die jetzigen Kursrücksetzer, die wir ja gesehen haben, die du auch angesprochen hast, sind genau dieser Thematik geschuldet. Aber genauso werden wir aus meiner Sicht auch wieder einen Anstieg der Aktienkurse sehen, wenn man sieht, dass sich das sukzessive verbessert. Und davon gehe ich aus in den nächsten Monaten. Wir sehen ja, dass allenthalben Maßnahmen getroffen werden. Ich erinnere mal hier nur, dass Häfen beispielsweise 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten, um die Schiffe mal abzuarbeiten oder die Container zu entleeren. Also sukzessive die Situation sich verbessert und dass die Zahlen auch für das vierte Quartal, das er jetzt vor uns liegt und für den Start ins neue Jahr, besser ausfallen, als viele jetzt noch erwarten. Und die Börse quittiert sowas im Vorhinein, weshalb ich bis zum Jahresende weiter von steigenden Kursen auch ausgehe.
1: Also hältst du auch die Furcht vor einer Stagflation, also der Kombination aus steigenden Preisen und schwachem Wachstum, für übertrieben?
0: Nein, das muss man im Auge behalten. Das wird ja da natürlich letztlich der Markt zeigen, ob dieses Szenario auch eintritt. Aber man darf nicht vergessen, dass die Unternehmen sehr stark sind, dass die Kraft und die, die Wertschöpfung der Unternehmen und auch die Margen nach wie vor sehr hoch und sehr gut ist. Und wenn jetzt beispielsweise China, was ja auch im letzten Quartal durchaus schwächere Zahlen bekannt gegeben hat, wieder etwas mehr an Tritt fasst, dann werden wir sofort auch wieder sehen, dass die Unternehmen anknüpfen können an ihre Gewinne, äh, die Gewinn pro Aktie auch noch steigern können aus meiner Sicht, weil ja eben noch Produ Produktivitätsfelder äh, da sind, die man momentan gar nicht abdeckt, die noch zusätzlich dazu ge gewählt oder ausgeweitet werden können und daher aus meiner Sicht die Unternehmensgewinne weiter steigen sollten und Jetzt gilt etwas, was seit 100 Jahren an der Börse gilt, Aktienkurse folgen langfristig den Unternehmensgewinnen. Und natürlich gibt es Übertreibungen und es gibt Untertreibungen, aber langfristig folgen sie diesem Pfad. Und wenn wir die weiter ausweiten können, wovon ich momentan noch ausgehe, dann wird auch der, werden die Aktienkurse auch weiter steigen. Und ich glaube, wir müssen uns dann noch keine Gedanken machen über das Thema Stagflation. Wenn wir allerdings es nicht schaffen, die Inflation in einem angenehmen Rahmen, und da rede ich jetzt mal unterhalb der 5 Prozent zu etablieren, sondern uns darüber auch noch langfristig bewegen, dann rede ich gerne mit dir auch nochmal über das Thema Stagflation, aber als Börsianer hat es sich noch immer ausgezahlt, optimistisch zu sein, weil die Börse steigt länger, als sie fällt. Deswegen ist es ein guter Ratschlag auch an unsere jungen Investoren da draußen, optimistisch zu sein, aber nicht blöde zu sein. Und solange das Ganze noch funktioniert da draußen, denke ich, ist auch die Welt noch in Ordnung, um zu investieren.
1: Volker, wunderbares Schlusswort. Nichtsdestotrotz kriegst du noch drei persönliche Fragen. Wenn Gerne. Alkohol, was dann lieber, Wein oder eine Spirituose? Oh, das ist jetzt bei mir ganz schwierig, A, weil ich sogar mit Kollegen meinen eigenen Wein
0: produziere oh. ähm, und daher natürlich die Wein als Antwort geben muss. Aber ich bin ein großer Freund des schottischen Whiskys, weshalb ich natürlich, wenn ich dann nochmal innerhalb der Spirituose wählen darf, einen guten Scotch <lacht> auch nicht verachten würde.
1: Wunderbar, wie schade, dass du so weit weg wohnst. Ich würde gern mal deinen Wein probieren. <lacht> du bist du ja auch ein Zauberer, Volker. Hast du einen neuen Trick im mhm. Repertoire?
0: Den habe ich tatsächlich und den habe ich gerade mit meinem Sohn. Ich habe einen 15-jährigen Sohn. Mit dem habe ich diesen neuen Trick tatsächlich als Versuchsperson getestet. Und der neue Trick ist deswegen so klasse, weil sich in der Zauberei noch nie jemand Gedanken gemacht hat, wie führt man denn einen Zaubertrick für jemanden vor, der blind ist. Und dieser Trick ist tatsächlich für jemanden, der nicht sehen kann, und jetzt denkst du bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören, darüber nach, wie man sowas machen könnte. Und wenn wir uns treffen, das nächste Mal zeige ich ihn dir.
1: Wunderbar. Und wie siehst du die Ampelkoalition? Experiment oder Chance auf Neustart? Nein, die Ampelkoalition ist ja etwas,
0: was für alle total klasse ist, weil eine Ampel kennt jeder <lacht> und weiß, wie sie funktioniert. Das heißt erstmal stehen bleiben, wenn es rot ist und wenn es umschaltet auf gelb und grün, dann geht's los. Und genau das passiert ja gerade. ja? Wir warten, bis die Ampel endlich umschaltet und dann losgeht. Und dann gilt etwas, was ich in meinem ganzen Leben schon immer eingehalten habe, egal ob als Unternehmer oder auch privat. Erstmal schaut man sich die Arbeit an, die jemand liefert, bevor man darüber urteilt und macht das nicht schon vorher.
1: Das wollen wir auch nicht tun. Volker, es war wie immer ein Vergnügen. Volker Schilling war das von Greif Capital Management AG in Freiburg. Vielen herzlichen Dank. In der kommenden Gerne. Woche gibt es hier natürlich wieder die Best-Offs der Wall-Street-Online-TV-Interviews. Und am 10. November würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Dann stelle ich euch die Fintech-Gründerin Salome Preiswerk vor, die mit ihrer digitalen Vermögensverwaltung Whitebox das Gegenstück zum Blackbox-Angebot von Banken sein will. Also spannendes Thema durchaus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Zeit.
0: Das war Börsenfunk. Der Podcast von Wall Street Online.